0: Jag kommer ihåg på hösten 2014 så ringde till mamma och sa här: Mamma, det här kan jag inte hålla på med. Jag orkar inte mer. Jag slutar nu. Och så sprang jag SM där, SM-medelstans tillsammans, eller Ustafett tillsammans med Kajsa och Jenny och kände att ja, men det här är, det är kul egentligen. Jag måste ta tag i det här, jag måste lösa det. Så jag hade egentligen bestämt att jag skulle sluta, för jag orkade inte mer. Men så på något sätt så gav de mig den här glädjen som man kan få av idrott. Och då... Ja... Var det bara att bita i sura äpplet och jobba sig tillbaka.
1: Hej igen, varmt välkomna till Radio Oringen podcast. Avsnitt 103 i ordningen och vi närmar oss nu årets upplaga förresten av Oringen 2018 höga kusten. I det här avsnittet så pratar vi ja, lite grann om oringen naturligtvis, det brukar jag försöka göra med mina gäster. Men det är en väldigt, väldigt spännande historia när du ska få höra här tillsammans med Lisa Risby. Dalkolan från Falun springer för OKK OK i Falun, blev juniorvärldsmästare långdistans 2013 i Tjeckien. Och har gått sin egen väg i mångt och mycket som ni ska få höra här i podden. Men efter den här framgången då 2013 som junior, alltså med Giv en guld i tjeckien, så drabbades Lisa av, ja, utbrändhet är väl det bästa ordet egentligen. Handlar mycket om vikt, utseende. Ätstörningar och annat. Väldigt, väldigt spännande att lyssna till och Lisas resa då. Det tog nästan tre år att bli kvitt det här och nu är hon ju tillbaka igen verkligen med besked Lisa Risby. Väldigt kul att se. Så att det är en väldigt, väldigt spännande podcast här ifrån Radio Oringen med Lisa Risby, alltså boendes i Göteborg där hon studerar men springer för moderklubben OKK i Falun. Och till att börja med Lisa, berätta vem du är, hur beskriver du dig
0: själv? Men gud vilken fråga! <laughs> Nej men jag är väl en ganska glad tjej från Dalarna, jag gillar att springa, helt klart, ja.
1: Men du i Göteborg väldigt länge, men känner du fortfarande Dalkulla?
0: Ja, herregud ja. Göteborg är ju en, en skolelösning kan man väl säga snarare, mm. en, en permanent boende mm. för min del.
1: Vi återkommer till skola, utbildning och Göteborg, tänkta Lisa. Att först och främst tänkte jag börja så här, för att jag är ju uppvuxen i 60-70-talet och för mig är namnet Risby väldigt hårt förknippat med längdskidåkning. Ja,
0: men precis. Ja. Berätta
1: om det här, hur hänger det ihop allting? Försök att förklara.
0: Vi där hur länge har gått bär. Ris,
1: du var väldigt mycket i längdskidåkning, mm. men när jag växte upp. Mm. Ja.
0: ja, precis. det var de, ju. de åkte ju en hel del längd. Dina föräldrar? Ja, ja precis. Ja. Men uh, har man valla mycket så vill man inte valla mer. Så är det bara. Så, mm. Då försöker man få och göra något annat som är lite enklare, tänker jag.
1: <laughs> men det var väl ändå mycket skidåkning för er när ni växte upp i familj i Ja, men,
0: ja jo, absolut. Men jag tror faktiskt att jag aldrig har reflekterat över att mina föräldrar har varit bra på skidåkning. Det har bara... Mamma och pappa pratar aldrig om det. De gör inte Nej, det får du fråga. att får <laughs> gräva fram. Liksom. Ja. Så, är det så? Alltså? Ja, ja. ja.
1: Uppvuxen i Falun?
0: Yes. Orientering kom tidigt in i livet? Absolut. Jag tror mamma hade en nybörjarkurs liksom, när jag satt på ryggen så... Jag har varit med sen jag var verkligen jätteliten.
1: Mm. Hur har resan varit då? Så att säga? Har du känt hela tiden att folk med och tampats och varit duktig?
0: Absolut inte. Jag var helt ointresserad när jag var mindre. så. Jag, var, jag, jag, jag hade väl någon sån här äh, äh, i bakhuvudet att jag var tävlingsinriktad. så, Men jag var ju helt. Jag kommer ihåg var någon gång på något. Äh, Ja, då sprang med en D10, då stod jag i diket liksom, och lekte med någon pinna. Då hade jag liksom, blivit distraherad, han kom Tove och sprang förbi med världens fart. Jag tänkte, men herregud, vad håller hon på med, liksom. det, var ju liksom, det var ju bara någonting man var ute och gjorde. Det var, jag, jag var inte alls så överdrivet intresserad. Så. så det växte fram senare, liksom, att jag konstaterade att det var nog ganska kul ändå att tävla. Jag har alltid liksom, tränat och så, men det var väl egentligen inte förrän jag sprang i 18 när jag konstaterade att, det här gör jag ganska bra och Det är ganska kul, liksom. Och då började jag bli intresserad av att mm. faktiskt tävla på riktigt.
1: Mm. –Höll på med något annat också? Rätt idrottsligt? Mm. –Ja,
0: men jag spelade väldigt mycket bandy. Fram till det att jag var i slutet när jag var 17, tror jag, 18, eller 19, jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Men jag spelade väldigt mycket bandy då på vintrarna. Så det på red lite och så här men det var ju liksom bara för att jag tyckte det var kul med djur men det är inget mer. Mm-hmm. Allvarligt så. Mm. Men bandy alltså. Bandy, ja.
1: Stor isbandy liksom. Yes. Inte ja, i vatten. Nej, nej, bandy nej, alltså. nej, absolut inte.
0: <laughs> nej ute på plan. Men hur kom det sig? Eh, nej, men det var min bror började med det och så var väl jag eh, ja, gick väl jag på någon sån här eh, sexårsbandy och tyckte det var skitkul. Alltså bandy är verkligen en av de absolut roligaste sporterna i världen. Lite, Varför då? Ja, men det är ju ja, ja, men det är ju alltså det är det är fantastiskt kul. Det är en väldigt skön känsla att åka fort och sen så tror jag liksom just det lite att kunna vara lite så kontaktsporten och det är så mycket man får ut mycket aggressioner i den sporten och det ja men det går fort och så här. Jag var väldigt dålig med klubb och boll så men jag var ju ganska fysiskt stark så jag kunde ju och åka fram och tillbaka på planen liksom men sen så passar det inte mig jättebra bra för att i slutändan så är jag jag är inte så lagsport är inte helt, helt optimalt för mig.
1: Nej, du, du, du kände det någonstans alltså?
0: Ja, men det var väl det här när man fick bollen och man insåg att jag hör faktiskt innan folk säger passa mig. För att jag var liksom i mitt och jag skulle göra min prestation. Och då fattade man att jag kanske inte riktigt är en, en lagspelare på det sättet. Men orienteringen är väldigt bra så för att du får den här lagkänslan i med alla stafetter men du ska ändå ut och göra ditt eget lopp men du springer från någon annan och det tycker jag är en perfekt så här, kombination av lagkänsla och individuell prestation
1: fler mm. är inte Lena Elias som spelat på också?
0: Ja och en Och Ine Måsman ja. precis. Ja ja ja. Herregud. Just det, det är flera. Ja. Ja.
1: <laughs> är du faller du eller?
0: Ja delvis men i slutet spelar för karlsberens IK. Just det. Mm.
1: Vad spelar du på planen? Vad, vad var din position i bandet? Det finns något som heter halvband. Ja, oh,
0: jag var väldigt mycket halv. Precis, för de mm. åker
1: väldigt mycket. på mm. De här stora bågarna och sånt Precis.
0: Här. Ja, nej, men jag var mycket halv. Och så. Men det var lite, jag var ganska flexibel. om så slängde runt mig på lite Men jag var inte back någonting. Jag var ganska liten. Så att jag tror inte att jag var så bra på den mm. positionen.
1: Men bra på skridskor måste det varit.
0: Ja, men det, det var nog min styrka. Fortfarande? Definitiv. Ja, men åka skridskor. Det är ingenting som har försvinner. Mm.
1: Men gillar du åka skridskor? Jag menar det är och sånt där också? ja.
0: Ja. Absolut. Mm.
1: Mm. Du, idrottssymnasiet? Nej. Det blev inte det för dig? Nej. 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 Var, det själv, var det ett val du gjorde eller sökte du? Eller hur, hur?
0: Äh, nej, men först var det mina föräldrar tyckte att jag var för på att flytta hemifrån. Där, när jag var runt 15-16 år. Så att då sa de tyvärr nej. Men med öppningen att om du kan söka år två. Liksom. Men då konstaterade jag själv att... <går> Det kanske är ganska bra att bo hemma, för jag är inte redo att ta hand om mig själv. Så då blir jag kvar hemma själv, mm. så skäller ja, i andra ansökningen. Liksom. Mm. Mm.
1: Men det går ju bra att gå den här vägen ändå.
0: Absolut. Jag har inte lidit av det, utan jag tror att jag hittar min egen trygghet. Då jag har blir blivit enormt bra på att träna själv. Så jag är väldigt självständig i min träning och jag är väldigt, väldigt, tror väldigt mycket på min egen träning. Och det tror jag en styrka jag har fått just i att jag har varit väldigt mycket själv.
1: Jag tror det nyttigt för många att höra det här faktiskt. Inget måste att säga att gå på året till Absolut inte, det tror jag
0: inte.
1: Har du haft någon att bolla med? Vad det gäller, upplägg, träning och så vidare?
0: Jo, men jag har haft en del. Jag har min mammas gamla skidtränare hjälpt mig lite som jag pratade med en del. Och sen så har jag ju mycket kunskap i familjen som jag har frågat lite. Och så. Här. Men när det kommer till mina föräldrar så har det mest varit så här att ni håller borta från min idrott. För det vill jag själv, jag får mina egna visstag. Så får ni stå passivt och titta på när jag ja, gör fel. <låder> mm. <låder> lite så. Men sen så har jag också haft i klubben och i Larsen som har hjälpt mig en hel del på senare år och, så och, och bollat lite med hur mycket man kan träna och sådär och hur jag ska tänka så. Mm.
1: Mm. Har du liksom rullat på hela tiden och haft några större motgångar liksom? Ja,
0: det, det har absolut inte rullat på så funkar inte livet. Nej. Så är det bara. Jag gick in i en ordentlig ja, utbrändhetsöverträningsperiod när jag Ja, 2014-2013, 2013-2014, då var jag riktigt dåligt och det tror jag tog nästan tre år att bli av med. Mm. Så det var varit, en, det har varit en väldigt slit till den dagen, nu liksom, till jag sitter här.
1: Vad var orsaken till att det här inträffade och händer då?
0: Ja, dels så tror jag det var när jag var yngre så tänkte jag mycket på utseende, jag tänkte mycket på vikt och då så äter man medvetet mindre. Sen tror jag väl när liksom hela den här situationen bröt ut så tror jag egentligen inte, då tänkte jag inte så mycket på det. Men jag var van vid att äta på ett annat sätt. Jag tränade enorma mängder och min kropp hängde inte med. Så jag gick ner jättemycket i vikt, blev honom jättedåligt och det funkade ingenting.
1: Hur tar man sig ur det här? Alltså, det är en lång resa, säger ja, du men ja. alltså, det, är, det är väldigt tufft.
0: Ja, så alltså, det är jättesvårt. Och jag tror att liksom, man blir lite brännmärkt för resten av sitt liv när man har gjort en sån här rejäl... Så, men det handlar ju mycket om att vänta ut. våga. Jag gjorde ju fel, jag tävlade. Det skulle inte jag ha gjort. Jag skulle ha väntat mer och varit lite mindre helt på gröten. Men är man som man är så är det svårt att låta bli. Så är det och det lär man sig efter. Nu har jag lärt mig att må jag dåligt så ska jag inte springa. Så det är ju sånt man... Ja. Man lär sig väldigt mycket på en sån period på ett sätt så är det såhär Ja visst det tog tre år och jag har mått skit och det har inte varit kul Men samtidigt så är det så att jag är så mycket bättre på att hantera mig själv nu jämfört med då Att jag tror att jag är en bättre idrottare på grund av den perioden jag har gått igenom mm.
1: Men den här klättringen tillbaka finns det någon hjälp att få också? Absolut. Söker man hjälp?
0: Absolut, jag fick just... Det tog ju ett tag innan jag sökte hjälp för först trodde jag att jag själv var lat det är det, första, det är det första man tror. Man tror att man är otillräcklig. Men till slut så sa min sambo Eskel att nej men Lisa, det, här, det här funkar nu får du gå iväg och ta hjälp. Och då så, det var på juromeeting i Göteborg. Så då åkte jag faktiskt och så pratade jag med både Sussi och hon som var landslagspsykolog då, Sissi. Och ja då satte satt vi igång det här och då fick jag gå upp till läkare och fick hjälp. Vi fick gå och att det inte var något annat som var fel. Man kan ha Ja, det finns en massa olika grejer som kan göra så att man mår dåligt. Men i slutändan så man se att jag är en fullt frisk person men mår väldigt dåligt. Och då står man i den situationen att man helt enkelt är utbränd. Och det är ganska svårt att tro på. För man tror ju hela tiden att man är typ allvarligt sjuk. Men när man väl börjar komma ut det, det är det då man fattar att det här var någonting. Det här var liksom, jag var slut. Det är då man förstår att det ska inte vara så att man, det är jobbigt att gå upp och diska. Det, det är liksom det så funkar inte människor. Eh, och Det förstår man inte förrän efteråt. Så man får vara lite snäll med sig själv när man är sliten.
1: Mm. För att, det är intressant det är inte bara din idrottslöshet utan även privatlivet påverkar sig väldigt mycket.
0: Absolut, extremt mycket. Och det är väl egentligen det värsta tror jag. Mm. För det är så här, idrotten, så idrotten finns alltid. Eh, och eh, du kan ta en paus och du kan komma tillbaka. Men när allt runt omkring inte funkar, då blir ju idrotten väldigt. Ja, den blir ju väldigt oviktig på något sätt, utan då blir det ju livet i sig som blir det viktigaste. Mm.
1: Och stödet från nära och kära också måste vara otroligt viktigt liksom för mm. dig då att kratta tillbaka.
0: Ja, absolut. Ja, det var ju flera gånger jag... När jag kom ihåg på hösten 2014 så ringde jag till mamma och sa så här, Mamma, det här kan jag inte hålla på med. Jag orkar inte mer. Jag slutar nu. Och så sprang jag SM där, SM Edelstans, tillsammans, eller stafett tillsammans med Kajsa och Jenny. Och kände att ja, men det här är, det är kul egentligen. Jag måste ta tag i det här, jag måste lösa det. Så jag hade ju egentligen bestämt att jag skulle sluta. För jag orkade inte mer. Men så på något sätt så gav de mig den här glädjen som man kan få av idrott. Och då ja, var det bara att bita i sura äpplet och jobba sig tillbaka.
1: Så det var en liten turning point ändå just, mm. den där hösten 14 då, och stafiattesen
0: som du pratade om? Absolut, absolut. Mm. Ja. Men det är mycket mina lagkamrater som har gett mig någonting. Och faktiskt, för jag vet att de behöver mig och mm. att jag är viktig för laget och de får mig verkligen känna det. Och då vet jag att det är det här, jag måste vara bra för deras skull och då måste jag bli och må bra. Mm. Så det var ju väldigt mycket deras förtjänst att jag insåg att nu är det bara att jobba sig tillbaka. Mm. Men
1: du, alltså de här första signalerna då, när du känner att det börjar bli dåligt, mm. vad är det för signal så att säga, du, du kände och det kan vara nyttigt för andra att höra också?
0: Mm, absolut. Jag tror att det är väldigt olika när man går in i en sån här period hur man mår, hur man känner. Men jag tror just det här att man börjar tappa vilja och glädje i saker och ting och man, när man börjar känna den här konflikten i sig, men gud, jag brukar känna så här. Varför gör jag inte det? När man börjar liksom tappa motivationen på saker som man tycker är roligt. och så, här, Det tror jag är en väldigt tydlig varningssignal på att någonting är fel när man inte vill det längre. Och då tror jag man måste lyssna på det, för det, en, det finns en anledning.
1: Mm. Och det är det lätt också för dig då och personer innan sig på att, att sluta sig väldigt mycket också? Att försöka lösa sig själv eller?
0: Absolut, det tror jag. Man, man vill ju liksom, alltså jag tror att det är, lite så här, det är lite svårt att gå ut och säga att jag mår jättedåligt. Det är ingenting man vill göra. Nej, det är det jag menar. Jag tror att det är jättesvårt. Precis. Men det är liksom, var och var annan människa mår dåligt så är det bara. Mm. Och det är ingenting som jag nu tycker är något konstigt och skämt eller något som jag tycker någon annan ska känna är skämmigt. Utan det är så det är. Och det är ju på ett sätt en styrka att veta att man mår dåligt och klarar av att ta hjälp för det. Mm. Liksom. Så det ska man ju se som något positivt. Mm.
1: Men känner du nu då? Du skriver vi i maj 2018 att du har lämnar här bakom dig och att det är en ny Lisa Rispen och sen tittar titta framåt på den härlig framtiden.
0: Men det är väl klart att så här. Det är alltid, man kommer alltid vara liksom känslig för stress och man kommer alltid... Det finns saker som hänger sig kvar och det finns saker som jag fortfarande får slita med att jobba med. Men det är helt klart en annan personen innan det här hände och jag är ju har ju en helt annan inställning till idrott, tror jag, nu än vad jag hade innan. Så att på ett sätt är jag en helt ny Lisa, men på ett annat sätt så är det samma person. Men mm. ja, med, med väldigt mycket mer lärdomar. Ja. <laughs> ja. Är
1: inte idrott lika viktig på något sätt? Eller är, är, är det mm. den skillnaden? Vad, vad är det för skillnad du kan liksom peka på?
0: Jag tror skillnaden är väl kanske att jag har blivit extremt mycket bättre på att förstå mina egna beteenden. Och när jag orienterar så är jag extremt mycket mer medveten om vad jag gör och varför jag gör saker. Och jag är väldigt bra på att gå upp på morgonen och känna efter på vad vad som är kul, vad jag vill göra, vad som känns bra. Och jag blir mycket bättre på att träna. Jag vet när det här här känns fel nu, jag borde inte göra så. Så jag är väldigt bra på att lotsa mig själv genom livet på rätt sätt och då blir man också bättre. Och jag tror på ett sätt att man värderar lite annorlunda om saker och ting har gått väldigt illa och man börjar bli liksom orolig för att andra saker i livet liksom inte funkar så blir i idrotten på något sätt, eh, alltså jag vet att det är inte är hela världen. Går det dåligt? Ja, men det, det är ju trist och hela den där eh. Men i slutändan så är det ju fortfarande så att det finns mycket annat att glädja sig åt i livet än bara att vara framgångsrik
1: i mm. idrott. Ja, verkligen. Vi träffas ju det här. Nu är du tillbaka i landslaget också mm. som senior den här gången. Jag vill ändå backa till 2013 för att det var ändå ett stort år idrottsligt för dig då innan mm. den här smällen kom då i slutet av samma år när du vann junior- guld i Tjeckien långstansen och Silver var medelstansen. Mm. Hade det någon orsak tror du till de, de här problemen som du sen sätter på då? Samma år faktiskt, bara ett halvår senare?
0: Ja. Jo, men det är väl klart. Jag... Någon prestations...
1: Alltså det här att, oh wow, jag var ju bäst i världen liksom.
0: Nej, inte det. Nej? Absolut inte. Men däremot så året innan så såg jag ju... Jag har gjort ett, alltså ett otroligt dåligt lopp i JVM året innan. Men såg att innan jag gjorde det här så var jag riktigt bra. Så jag fattade ju att jag kan vinna det här. Och jag blev nog väldigt inglasad. Jag, kunde, alltså jag tränade ju så extremt mycket och... Jag, hade liksom, jag tappade lite så referenser om jag på morgonen brukade tävla emot mig själv att okej okay, ja, den här veckan då har jag 15 timmar ja, men Då måste jag ju träna 17 timmar nästa så att det, liksom, det bara liksom blev som en stor sörja jag bara ökade ökade i träning så det blev det kanske lite här att mitt fokus var så extremt starkt på att jag ville vinna det ivemot att det var som att jag, jag såg inte mig själv utifrån ifrån och det var nog svårt att säga till mig, jag tror ingen hade kunnat backa mig. Där hade kunde försöka mig, men jag tror ingen hade lyckats. Så... Mm. <skratt>
1: <skratt> 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 men vad minns du från den där Jullvård vm då i Checken? Långdistansen?
0: Oj, ja... Jo men det var, det var jättekul. Men jag kommer ihåg att jag vaknade på morgonen och så, så idag vinner jag. Det gjorde du? Ja.
1: Häftig känsla. Ja,
0: det var jättehäftigt. <skratt> så det var ju liksom på något sätt min dag. Och jag visste att det skulle vara min dag, och det är väl så man också vinner, tror jag.
1: Mm. Men kände du också en, 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 en stolthet också efter att allt och har lagt ner så att säga, och, och få lyckas på det här sättet?
0: Ja, men absolut. Det, det tror jag nog. Jag var ju nog fysiskt stark. Mm. Eh, och det var det som jag tror gjorde att jag kunde vinna den, den dagen, liksom. Eh, men... Jag tror just, just som jag var då så tror jag inte jag reflekterar så mycket över det. Alltså, jag tyckte det var kul att mm. jag hade vunnit. Men jag tror inte jag var nog inte där så satt mig ner och bara, Åh, hur känns det här nu? Jag funkade inte riktigt så. <laughs>
1: <laughs> men Silver också den där veckan då, på Middelstans. Mm. Det var en grymt bra vecka för det där nere i Tjeckien. Absolut. Fantastiskt bra. Under de här åren sen då, du har ju ändå haft ett liv utanför också idrott med studier då, och varit i Göteborg? Mm. Eh, vad läser du?
0: Jag läser geologi. Mm. Mm.
1: Vad innebär det? och vad, vad ska du bli när du blir stor?
0: Oj, ja, precis. Eh, nej men geolog. <laughs> <Ja>. <laughs> nej men jag, alltså, geologi är så här, superintressant. Verkligen på alla sätt och vis och jag tror att typ den senaste året speciellt så jag varenda kurs jag läst att jag det här skulle jag kunna. Det här skulle jag vilja jobba med. Det här. Så allt jag kommer över. Lite grann så, men eh, gärna grundvatten, ja, mm. sånt tycker jag är intressant. Mm. Så vi får se lite vad, vad jag hamnar, men nyfiken på det mesta ja.
1: just nu. Mm. Hur mycket har du kvar av studierna?
0: Ja, ett och ett halvt år kvar på master. Mm.
1: Mm. Du blir kvar i Göteborg ett tag till?
0: Ja, det jag. Jag läser just nu på 50% så att det, blir, det är fart. <laughs>
1: <laughs> Beror det på att du också vill ha den här idrottsliga satsningen? Då?
0: Ja, absolut. Det är ju på grund av det.
1: Mm. Mm. Och, så sagt, var med här under EM i Logan. Och hur skönt var det att få ta den här platsen till, till de här EM-tävlingarna här i Logan och Norge ja
0: För mig var det en enorm prestation. För jag har varit skadad hela vintern. Mm. Så jag hade precis kommit igång i löpningen. Eh, och det var väl kanske inte, jag visste ju att springa bra så så kom jag. ...var tillräckligt bra. Det trodde jag nog inuti mig. Men jag vet att jag kan vara ganska snurrig tekniskt. Speciellt när jag inte har sprungit så mycket. Jag är en sån här eftersäsongsperson. Jag behöver ganska lång tid att komma igång. Så jag tror just det här att jag ställer mig på startlinjen och bara... Nej, nu ska du springa bra. Det är det enda du ska göra. Och jag sprang tekniskt. Jag sprang bra. Jag stressade aldrig genom loppen. Så för mig var det, det var en fantastisk prestation, i mitt fall. Mm.
1: Mm. Vad är det för typ av skador du har haft under vintern?
0: Jag har haft problem med ett knä. Jag fick, tog en av i höstas och hade ett idé med knäskålen. Jag eh, vet inte riktigt varför jag haft det, men jag haft ont. Så det har jag haft som hugg i knäskålen under ett längre tag. Och det, det, det var väldigt olika bud hur lång tid det skulle ta och så, men ja, det var ju ingen löpning som gällde på ett bra tag.
1: Så, så man får bara vila ut det helt enkelt? Mm. Mm. Det mm. går jag... inte göra någonting?
0: Nej, lite mm. så var det. Uh-huh.
1: Mm. Hur hanterar du sådana här skade, skadeperioder när man liksom bara vill ut och träna för att förbereda sig inför säsong? Um,
0: jag har aldrig varit skadad på det sättet tidigare, men alltså förvånansvärt bra tycker jag. Mm. Uh, jag kommer att jag var skitförbannad på kvällen, då ringde ortopeden så sa han att oh, det här kan ta 6-12 månader. Då var det som att jag bara, vad gärna? Och jag blev så upprörd och arg för att äntligen bra en period Och tänkte jag tänkte att det skulle komma här. Men sen så var jag liksom på kvällen. Ja, då var jag fortfarande lite arg så på morgonen dagen efter tänker jag säga här, jäkla vad bra ska vi ju på cyklarna. nu. Nu kan jag bara cykla och cykla och cykla och cykla och så ska vi bättre och bättre och bättre på det. Och sen så har jag cyklat och cyklat och cyklat och det har gått ganska bra tycker jag. Mm.
1: Inomhusmatte jag cyklat alltså. Ja, ja <laughs> inte så roligt.
0: <laughs> nej, men vi var på Teneriffa också i nästan en månad och cyklade och jag skill så att det funkade ja, nej men det funkar bra tycker Jag, jag gav i tusan på att jag skulle bli bra på cykla. Så jag hade ett mål med det, att jag skulle bli riktigt bra på det. Jag hade en sån här vattnmätare som Eskil hade köpt. Så jag kunde hela tiden se att jag blev bättre och bättre, så det var ganska kul. Mm. Ja.
1: Så det har, har varit din alternativ träning, cykling, äh, vattendöpning? Nej. Nej, jag har bara cyklat. Du har bara där. Otroligt! Men det liten andra musk- muskulärt är du i andra grupper som används för cyklingen för att löpning, tänker jag.
0: Ja, ja, ja men jag måtte ganska dåligt veckan efter EM-testerna. Mm. Jag hade ju träningsverk överallt. Ja, jag <laughs> ja. Ja.
1: Titta framåt nu då, Lisa. Mm. Vad, vad ser du framför dig? Nu är du frisk i alla fall och kan ju mm. Mm. Precis. Men vad, vad ser du framför dig? Vad gäller din idrottsliga karriär?
0: Ja, men det, Jag satsar ju på att bli väldigt bra, liksom, det, det är ju helt klart. annars skulle jag inte träna så mycket som jag gör. Jag skulle inte slita så hårt för det. Eh, sen så vet man ju aldrig vad som händer liksom med vägen. Men som det ser ut nu så är det klart att jag satsar på att ta mig till VM, springa bra där, springa bra på söndag främst mm. <laughs> nu då. Eh, men så får vi se lite vad, vad, hur det funkar mm. hur det går för mig. Mm.
1: På sönder, alltså långdistansen, där vi mm. kommer att komma lite senare. Så att då får ni titta på resultaten, hur gick vi lyssat. Precis. <laughs> eh, Schweiz, vi kan ju prata om det ändå. Alltså Här nere i Schweiz, då, där inte helt överraskande Schweizarna är väldigt, väldigt duktiga. Väldigt svåra att eh, slå. Mm. Så är det ju. Terrängen är annorlunda jämfört med den skandinaviska. Mm. Hur tycker du att du hanterar de här typen av terräng här nere i Schweiz?
0: Ja, alltså jag tycker just den här som alltså är på lång medeldistansen är ju en, en historia sig. tycker jag är svår. Den har jag svårt för att få ihop. Och... Vad beror du då på? ja men det det, är jag, det, svårt, alltså, så det var väl egentligen när jag kom i mål så insåg jag ju det. Alltså jag, borde, jag måste ha träna. Eller det var ju lite liksom, så jag behöver träna mer i den typen av träning För jag gjorde helt enkelt fel val. Mm. Och ja, jag gjorde egentligen ganska... Liksom, när jag stod där så gjorde jag ju val och... och genomför genomförde de bra, förutom på två kontroller, men jag tappar mycket tid för att jag... det var fel. Och då får man ju bara bita mm. i det och konstatera att det här måste jag bli bättre på. Men långdistansen är ju lite annan typ av träng. och det är ju som jag känner mig väldigt bekväm med egentligen, Ska jag säga. Mm.
1: Mm. För du var ju ditt GVM-guld och Checken, även om det är Checken, mm. och kanske liknande det på söndag då, som mm. du pratar om.
0: Mm. Precis. <laughs> ja. Nej. För att
1: medelstansen visar det också att Svecena hanterar det här väldigt, väldigt bra. Mm. Vad är det som är så svårt i den typen? För kvalet var väldigt, väldigt brant mm. i de här sluttningarna. Mm. Och det är vi inte alls vana vid.
0: Men det tycker jag egentligen, det känns helt okej. Okay. Okej. Okay. Men det var ju okej, okay, du har en, en sluttning, du har mm. en brant, du är på en sten, det finns ingenting däremellan. Du kan inte göra något annat än att gå på riktning. Ja, det är ju inte så mycket att göra. Nej. Det tycker jag är ganska skönt, för då... Ja, Har du ingenting, då är det ju ingenting du har att jobba med. Så då är det ju bara att köra, liksom. Ja. Men var ju väldigt, eller finalen var ju väldigt skillig från kvalet. Så jag skulle säga att kvalet var ju mer likt det vi ska göra på långdistansen än mm. finalen. Mm. Absolut. Mm. Mm.
1: Eh, inför Lettland och VM, vi börjar på augusti. Det blir också tufft. Yeah. En annan typ av tuffhet i sig, men det är en annan terräng i Lettland. Är något som kan passa dig, tror du?
0: Men Jag sprang väldigt bra i Lettland på världskuppen i höstas, så den tror jag jag kan hantera ganska bra. Det, det känner jag väl ändå skapligt trygg på fram till VM-testen och sådär. Så det tror jag kan, kan gå bra. Mm. Du,
1: är, du är tillsammans med Esbjörn Kinneberg, mm. Norman, Hur mycket norska traditioner och annat tvingas du genomlida?
0: ingenting. <laughs>
1: <laughs> Allvarligt. Inte ens du det... maj.
0: – Jo, han fyller i år då. – Ja, just det. <laughs> så lämpligt. – Nej, men, ja, så men, nej, men vi, har aldrig varit, vi har aldrig träffat varandra på hans födelsedag eh, hittills. – Det är så? – Jo, en gång. På 10 mila i Falun. – Jaha, det var det. det – ja, då fyller jag i år där. – Ja, just det. Mm. – ja. Jag är kring där. Men nej, men vi har aldrig träffats på hans födelsedag. Så jag, ja, ja, nej, jag har inte haft så mycket tradition så nej.
1: Men är inget norsk inkluderande, jag tänker, mat och andra traditioner? Så där.
0: Nej, han bor ju i Sverige då, så, ja, jag så får han anpassa sig. <laughs> ja, det är inte så mycket norskt där alltså. Mm. Nej. Ja, men vi hade en diskussion om macklunch, det har vi haft, och då så sagt, sa väl han att han saknade att äta macka. Och så sa jag så här, om jag vill äta varmlunch, och om jag lagar varm lunch, kommer du äta då? Ja, det är klart jag kommer. Då säger jag, då får vi göra det tillsammans, och så var det väl inte någon mer diskussion på det. Ja, så Okej. det blir varm nog kända sig. Ja, just det.
1: Ja. Du, oringen, mm. Har du något skönt minne från o-ringen? Ja,
0: det finns väldigt många, många. Hur många har du varit med
1: på? Du har varit med på ganska många, va? Ja, men
0: jag måste ha första när det var i... Alltså, jag är ingen bra på sånt år och vad jag har gjort och så. Men... Eh... Eksjö kanske? Nej, det måste vara varit i Moed första gången. Mm, 2006. Ja. Ja. Det måste ha varit första gången, tror jag. Just det. Ja kan hända.
1: Mm. Vad kan det ha varit år 2006. Jag, bara, jag,
0: jag kanske jag var på jag, var gammal, jag, var gammal, jag, var 18, jag är gammal det vilken 18... Vad är det? 25 25 25 eh, minus. Jag var, 13. 30.
1: De mm. något sånt ja. Mm. Precis. det ah, det var, var, var inte med som ju händer mig alls. Nej. Nej, jag var nej. Inte med så mycket.
0: Nej. nej. Min familj är ingen såna här inbjudna orienterad för mig som åker runt på grejer hela tiden.
1: Nej. 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 Har du vunnit ordingen av. Mm. Ja. När var det
0: men gud. Precis, det var men det var väl 2013. Jo, men då var jag. Jo, då var 2013? Ja,
1: 2013. Uppe i Boden. Ja. Ja,
0: ja men det är ju jag. <laughs> jag vet inte, jag ska inte kan lika gärna säga fel. Nej. Jag har inte sett bra på resultatet.
1: Men det är ju det året du har lyckats allra bästa äh, verkligen. Ja, som ju i år i alla fall. Ja, mm. definitivt. Mm. Eh, vad betyder det då oringen seger totalt? För att det brukar vara ett fint minne för många om man lyckas vinna totalt oringen, speciellt inte likas.
0: Men ska vi helt eller så ens upploppet? Det gör inte jag. Nej, jag inte. Men jag är inte bra på att komma ihåg. så. Nej, där. nej. Du släpper sånt där bara. Ja, jag, 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 jag. titta framåt. Ja, jag kommer <laughs> <Fort. laughs> Jag vet egentligen inte varför, men, nej, men det var säkert. Det, det var kul, men jag, jag, minns inte jättemycket, nej. Tror jag. Det var länge sedan. Ja. Ja.
1: Men ord så som då? Vad innebär det för dig?
0: Ja, men det, är, det är jättekul. Jag tycker om långdistans och så. Det har varit lite svårt de senaste åren för mig då, på grund av att jag haft lite problem och så. För att det blir för mycket tävling för mig under längre period. Men det är ju helt klart en väldigt, väldigt rolig typ av tävling. Och det är någonting som... Ja, det är, det är väldigt ovanligt liksom. En mm. ovanlig typ av tävling. Mm. Så nej, men den är häftig. Mm. Det är kul. Mm.
1: Men i år tveksamt?
0: I ja. år ska ja, jag springa Du ska springa år? Vad Absolut! Alltså ja, det är det som lockar ja, men det är ju så, alltså den typen av träng, den är ju jättesvår och det är någonting som jag inte känner mig helt bekväm med men det är ju det är så fint så det är ju, även om man är lite, lite orolig tekniskt över det så är det ju helt klart värt att åka dit. Mm.
1: Du, en sån här vecka när ni är på ett mästerskap då med Svenska Landslaget och den stöttapparat som finns runt omkring, mm. vad gör ni? Vid sidan av tävlingarna då som de dagarna är väldigt speciella, men övrigt, vad hittar ni på?
0: Oj, alltså det där är jätteolika. Jag är en sån här person som lägger mig på sängen. Det är så? Ja, jag, jag är svinlat så. Jag tycker att det är bra och alltså jag har inga problem med det. Vissa visar de vill göra massa saker hela tiden, men jag är mer där så jag kan gärna sitta och titta på serier och vara lite i fred.
1: Okej. Okay. Men annars är det väldigt uppstyrt så att säga, när man är ute på ett mästerskap så här, med tider och passa och annat? Nej, då skulle jag väl säga att det
0: kanske är raka motsatsen att det blir mer så här att ja, många har olika planer, så här, vissa måste ge så för att bli bra, vissa måste ge så. Så det blir väldigt så här, flexibelt att försöka göra det så bra som alls eller för alla. Så det vi är väldigt mycket mer avslappnat egentligen skulle jag säga. På träningsläget vi, att vi måste åka vid den här tiden och då ska alla vara där. Vid den här tiden ska alla vara där. Mm. Nu är det lite mer att man har sin egen individuella plan. Och så får man respektera varandra i vad man väljer att göra.
1: När det dina förberedelser då Lisa, mm. inför en tävlingsdag. Mm. Har du några rutiner du måste göra och hur det fungerar? Liksom? Äta samma frukost, är det viktigt? Eller Nej.
0: Så? Nej? Nej, jag, Inte jag är mer den här att... Alltså att tävla och vara bra på att tävla, det handlar om att ingenting är sig likt någon gång. Det händer så mycket hela tiden och det, det, blir, helt, det blir omkastningar. Man kanske har varit skadad innan, man kanske har varit sjuk innan. Det. Så jag är sådär mer att jag vill kunna vara rörlig i hjärnan och att det finns ingenting som gör att jag blir dålig. Utan att jag vet att det är så mycket som funkar och jag har startat på så många olika dagar i mitt liv att jag vet att det enda som gör om jag är bra eller inte, det är vad jag gör när jag springer. Mm. Så jag försöker vara väldigt så flexibel att det kan hända mycket och så. så att jag är... Men jag är ändå avslappnad innan start. Och det gör nog mig att jag inte är så orolig och så, när jag ska springa tävling.
1: Det där låter ju rätt skönt.
0: <laughs> jo, precis. Jag, menar, så är det klart, jag har en skyhög anspänningsnivå innan. Men jag tror den blir bättre om jag inte behöver vara väldigt pedantisk med allting som ska göras innan och så
1: för Många är väldigt låsta i vissa rutiner. Mm, ja, nej, jag är
0: lite mer... Ja.
1: laidback på något sätt.
0: Ja, back skulle jag väl lite säga. <här> men, <här> det kanske inte är helt rätt ord att säga. men ja, Jag är lite mer... Liksom, ja, jag bara gör. Jag bara är. Och så får det bli vad det blir. Liksom. Mm. Och sen så står jag i min stakfolla. Och då är det en helt annan grej. Mm.
1: Då är det fokus. Du, efter studierna... Mm. Blir ni kvar i Göteborg eller vill du flytta uppåt Dalarna än?
0: <laughs> ja, alltså det där är ju en bra fråga, <laughs> Men med, med, med risk för att uh, förstöra min relation här, då. <laughs> <laughs> uh, nej men jag vill, vill väl gärna kunna tävla och träna ihop med klubben på orten, det, det vill jag verkligen, men vi två är vi har inte bestämt riktigt vad vi ska göra. Det kan nog finnas en ganska stor risk för att vi bor i så här ett tag. För att jag vill kunna träna och tävla tillsammans med mina klubbkamrater. Och så får han ju färdigt vad han ska göra. när mm. han är Och så får vi kanske komma tillbaka till varandra mm. senare i livet. Det får vi se.
1: Hur mycket har du Eskild på sina synas uh, Han blir faktiskt... Han är klar nu ja,
0: eller, ja, vi får vi se. Då. Men han har en, fått sin kandidat precis då. Mm.
1: okej kul. Mm. Ja.
0: Så vi får väl se vad som händer. Man, man, vi, vi är lite så här... Ja. Han ska väl heltid satsa nu och jag ska plugga lite nu så får vi se vad som händer. Vi mm. får ta det som det kommer.
1: Ja, ja. ja. det låter super. Mm. Du Lisa Risby, stort tack. Mm. Väldigt ja. trevligt. Det var en stark berättelse så många vis verkligen. Men nyttig att höra, verkligen. Eh, lycka till. Framtiden, det här året nu, 2017 till att börja. Ser vi ses i Lötland mm. till sommaren. Det hoppas jag. Stort tack. Mm, tack så mycket. Radio Oringen podcast, som vanligt så kan ni höra av er till radiosnabela.org.se Vi hör framöver, hej då!